Александр Иванович Куприн Слоновья прогулка Слону Зембо было около 290 лет, может быть, немного больше, может быть, немного меньше. Во всяком случае, он лишь изредка, в дремоте по утрам, вспоминал, как его ловили в Индии, как его перевозили на пароходе по железным дорогам в громадных железных клетках на колесах, как приучали к тому, чтобы кончиком хобота брать хлеб из рук человека, поднимать с земли мелкие монеты и сажать осторожно к себе на спину сторожа, и как, наконец, опять морем и сухопутьем привезли его сюда, на окраину просторной холодной Москвы, и поместили в сарае за железную решетку напротив слонихи, шагах в двадцати. Сам Канели, которая была моложе его лет на пятьдесят, семьдесят пять, была вывезена из Замбезии, но она сдохла от тяжелого климата, а может быть и от невнимательного ухода. Прожила она в заключении около 50 лет. Приплода у них не было, потому что в неволе слоны никогда не размножаются. Надо сказать, что людей, особенно после смерти Нелли, Зембо не любил. Нередко в булках, которые ему давали, попадались булавки, гвозди, шпильки и осколки стекла. Праздные шалопаи пугали его внезапно раскрытыми зонтиками, дули ему нюхательным табаком в глаза. Очень часто жалкий чиновник, водя в праздник свою жену, детей, своячницу и племянницу по зоологическому саду, отличался пред ними храбростью, щелкал бедного земба ногтем, по концу хобота, или совал ему в ноздри зажженную сигару, но благополучно и поспешно отступал, когда Зембо высовывал из загородки свой хобот, которым он мог бы убить не только человека, но и льва. Как часто без нужды и смысла бывает человек жесток к животным. Однако исполинская и лакодушная слоновья натура Зембо не выходила из равновесия. Он лишь запоминал со свойственной слонам острой памятью своих мучителей, прекращал с ними всякое знакомство и никогда в присутствии их не тянулся хоботом за решетку. Зато были у него и настоящие друзья, особенно из детей. Их он принимал радостно, трубил им навстречу, разевал широко свой смешной треугольный мохнатый рот и дул им в лицо из ноздрей своим теплым, сильным, приятным сенным дыханием. Он был бесконечно кроток и вежлив ко всему маленькому, к насекомым, к зверькам. Кто-то однажды догадался пустить к нему в клетку кроликов, которые не замедлили расплодиться в несметном количестве. Эти маленькие грызуны крали у него траву, зерно, хлеб и сено, грязнили его питьевую воду и, часто взбираясь своими цепкими лапками на его ноги, щекотали громадного земба до судорог. Однажды они до такой степени расщекотали его самое чувствительное место под коленом правой ноги, что он сделал ею нечаянное неловкое движение и наступил на кролика. Вместо белого зверька осталось на земле круглое красное пятно. И слон двое суток волновался, беспокойно трубил и фыркал, пока служащий не замыл пятно из пожарной трубы. Привязан был он к маленькой тумбочке небольшой цепью, Ухаживал за ним татарин Меметка Мафуддинов, и они были настоящие друзья. 
Но вот как-то ему пришло в голову прогуляться. В Москве наступила весна. Расцвели в зоологическом саду на лужайках желтые одуванчики, золотые лютики, синяя вероника. В это время во всем зоологическом саду был беспорядок. Хорьки, львы, орлы, барсуки, дикобразы, куницы, пумы – все жаждали свободы и страстно метались в своих клетках. Запахло землей, березовым листом и травами. И тогда-то, жадно принюхиваясь несколько дней к воздуху, Земба вдруг догадался, что цепь на его задней правой ноге совсем его не связывает. Он потянул ногу и разрушил сразу все человеческое сооружение. Разорвал цепь, опрокинул тумбочку, в которой был привязан, разбил головой клетку и ушел. Он обошел вокруг весь зоологический сад победной, торжествующей походкой. И все время высоко поднятый хобот Зимба трубил радостную песню, понятную каждому животному. «Празднуйте и веселитесь, играйте друг с другом, славьте песнями и плясками весну». И в ответ ему взволнованно рычали львы, кликтали орлы, гоготали и свистели в гнездах птицы, мычали буйволы и грациозные нежные лани, дрожа, провожали его влажными глазами. Медленно, вежливо вышло это огромное животное из зверинца и прошло в открытые двери, стараясь никого не раздавить. В это время цвела сирень, и ее нежный сладкий запах делал людей и животных как пьяными. Но мудрого зимба не покидала привычная кроткая осторожность. Он деликатно перешагнул через целую компанию красных в черных крапинках букашек, связавшихся цепью по дорожке, не тронув из них ни одной. А столкнувшись в воротах сада с барышней-кассиршей, учтиво дал ей дорогу и в знак приветствия так сильно отдохнул ей в лицо, что совсем сбил и растрепал ее модную прическу. Слону хотелось только размяться. Он подошел к будке городового, а в то время в Москве еще были на площадях будки для городовых, отчего и сами городовые прозывались будочниками. Из открытой форточки уютно и мирно пахло хлебом, чаем, махоркой и вином. Добродушно, со свойственной ему привычной ловкостью, он просунул хобот в форточку, взял со стола теплый филипповский калач и проглотил его. Дальше его приключения мало достоверны. Утверждают, что на Тверском бульваре от него бежали гурьбой студенты. Говорят, что он взвалил себе на спину маленькую девочку, и она от радости хохотала. Говорят, что искусно обвивший хоботом какого-то гимназиста приготовишку, он посадил его на самый верх липы к его необузданному восторгу. Говорят, что он хоботом вырвал с корнем молодое деревце, сделав из него себе опахало. Может быть, это все правда, а может быть, нет, за истину я ручаться не могу. Но уже о необыкновенном путешествии слона было дано знать полиции. Тверская часть примчалась в полном составе. Бедного зимба, который никому не делал зла, начали поливать из бронзбойда. Он очень этому обрадовался потому что всегда любил купание. С искренней радостью он поворачивался то левым, то правым боком, и его маленькие глаза ласково щурились. Чудесная погода, 
отличный воздух и какой славный душ!» – добродушно ворчал Земба, свивая и развивая свой хобот. Но все гуще и гуще собиралась около него толпа. Земба уже начал чувствовать смутное беспокойство. Вдруг выступил господин в черном сюртуке и блестящей черной шляпе. Земба давно его знал и благоволил к нему за ласковые отношения. Это был директор зоологического сада. В руках он держал такую большую булку, какой слон еще никогда не видывал, и от нее чертовски вкусно пахло душистым перцем и крепким ромом. «Ого-го, Земба!» – вкрадчиво приговаривал директор и совал ему на вытянутой руке большой кусок лакомства. Слон, наконец, решил попробовать и, отправив булку в рот, признательно закивал головой. «Необыкновенно вкусная штука», — сказал он. «Я ничего подобного не ел в жизни». Но за вторым куском ему пришлось пройти шагов тридцать, а за третьим — перейти через улицу, а четвертым его заманили в какой-то длинный узкий проход без окошек и без дверей. И тут он еще не успел прийти себя от изумления — как почувствовал, что его хобот, шея и все четыре ноги были уже обхвачены, скручены и связаны стальными и пеньковыми канатами. Он рухнул на землю. Пять пар бесившихся вспененных лошадей выволокли его из тупика опять на мостовую. Сотни людей и десятки лошадей заставили его подняться, и весь скованный, обессиленный, он покорно вернулся в свою тюрьму. Только теперь железная решетка была вдвое толще, и уж не одна, а две массивных якорных цепи привязывали его за одну переднюю и за одну заднюю ногу. С этого дня кротость, великодушие, вежливость совсем покинули слона, и в нем жили только гнев и мщение. Теперь он поистине стал страшен, его маленькие кровавые глаза горели бешенством. Днем и ночью, почти не переставая, он ревел, и к этим крикам негодующего царя в молчании и с ужасом прислушивался весь зверинец. Публику уже перестали пускать в сарай, потому что вид людей приводил зембо и еще большую ярость. Один только мимет Камафуддинов отваживался входить к нему, чтобы переменить воду и дать нового корма. Но дружба между ними окончилась. Слон только презрительно терпел мимета на все его нежные, Трогательные и убедительные разговоры он отвечал отрывистым и почти враждебным криком «Уйди! Сделал свое дело и уйди! Не хочу тебя! Ты тоже человек!» С каждым днем его ярость росла. Ничто не помогало. Ни холодные души, ни мешки со льдом на затылок, ни бром, примешиваемый к питью. Однажды в жаркий полдень слону удалось наконец расшатать и вырвать из стены огромное кольцо прикреплявшая цепью его заднюю ногу. Испуганный Мимет побежал доложить об этом по начальству, и через несколько минут перед решеткой собралась густая толпа народу. Слон, объявившись хоботом вокруг железных брусьев и наклонив свое исполинское тело на левый бок, делал неимоверные усилия, чтобы вырвать из стены второе кольцо, удерживавшее его правую ногу. Его тотчас же катили из рукава холодной водой, это на минуту укоротило его свирепость. Он оставил в покое решетку и, насторбучив свои аршинные уши, внимательно и злобно глядел на людей. «Другого средства я не вижу», 
— сказал дежурный ветеринар, и тотчас же очень ловко проделал во французской булке маленькую дырочку и быстро указательным пальцем вытащил из нее почти весь мякиш. Потом он всыпал в отверстие около четверти фунта цианистого кали, заделал дырку и полил булку патокой с вином. «Ну, бедный мимет, сказал директор, — «знаю, что тебе нелегко, а ничего не поделаешь. Иди, угости слона в последний раз». «Вашим превосходительством она, даст Бог, будет здорова, зачем?» — говорил мед, и по его сморщенному старушечьему бритому лицу покатились слезы. «Иди, иди, нечего миндальничать». Слон не сразу взял булку. Он долго недоверчиво обнюхивал, но все-таки взял. Кругом защелкали, когда Аки затрещал кинематограф. Минуты с четыре зембо стоял неподвижно, точно изумляясь чему-то. Потом вдруг издал резкий крик отчаяния, боли и смерти. Он долго неустойчиво качался, передавая свой громадный вес с передних ног на задние, и вдруг повалился на левый бок, увлекая в своем падении цепь от передней ноги и вырванное из стены тяжелое кольцо с полуоршинным болтом. Тем и кончилась его прогулка.